0: Aula de hoje, aula de número 8, o fim de uma era. Nós vamos falar sobre os levitas, sobre o livro de juízes e esse final desta chamada Era Tribal. Eu quero começar a aula de hoje examinando com vocês um mapa cronológico, aqueles nossos mapas que nós usamos, para você poder uh, se situar um pouquinho mais uh, na aula de hoje. Vamos ver o mapa Por favor, coloque o nosso mapa cronológico, o anterior. Isso. Como nós estamos já estudando, nós temos aí a a nossa linha do tempo. Nessa nessa linha preta, nós temos aí a linha dos hebreus e, especificamente, nós temos esse período onde nós estamos estudando, o período da Confederação das Doze Tribos. Exatamente ali onde você está vendo, já que surge o rei Saul, em torno desses números não são precisos, tá? Em torno de 1030 antes da Era Comum, é exatamente nesse tempo que nós vamos estar estudando hoje, o final do período da Confederação das Doze Tribos, que seria a vida de Samuel. Mas antes, para nós entendermos tudo isso... Nós vamos começar ensinando sobre os levitas. O ministério dos levitas, assim como no no Antigo Testamento era necessário para que o o ministério andasse bem, os levitas eram aqueles que se dispunham a servir. Serviam para montar, para desmontar o tabernáculo, organizavam as caravanas carregavam os materiais sagrados, eles eram os servos. Com a entrada na terra prometida, a gente tem que entender isso, porque no tempo que eles estavam no deserto, eram aqueles que desmontavam tudo. Mas quando eles entram na terra prometida, com o fim da era nômade daquele povo, eles passam a ser então aqueles guardiães da lei. E eles eram aqueles que iriam fazer com que todo o povo conhecesse a lei e andasse na lei. Lembra como que era essa nação? Tente se lembrar novamente. Eram diversas tribos, um sistema tribal de reunião, ou de, 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 de organização. O que eu chamo de sistema tribal? Quando eu chamo de sistema tribal, não estou falando de sistema primitivo. Estou falando de sistema familiar. É isso. Era organizado por famílias, por clãs, e assim eles se organizavam ali na terra. Quando tinha guerra, convocava-se todos os homens, todos os homens iam para as guerras, voltavam, terminada a guerra, voltavam para suas casas e a vida continuava. Não havia um governo sobre eles, não havia uma máquina organizacional sobre eles, não havia necessidade que se pagassem impostos, porque não tinha máquina administrativa para sustentar, e toda a renda do que eles colhiam das suas plantações, já que eles tinham enormes espaços de terras, porque eram terras dadas a diversos clãs, né? ou seja... Uh, terras grandes, que, que daria a fazer grandes plantios, uh, todo aquele dinheiro era deles. Isso era organizado dessa maneira, mas por que, o que fazia esse povo respeitar o direito do próximo? O que fazia esse povo ser justo, ser correto? É que todos tinham como uh, organização a Constituição, ou seja, a lei do Senhor. Eles se submetiam àquela lei. E os levitas eram aqueles que faziam questão de que eles aprendessem as leis, relembrassem as leis. Os levitas eram imprescindíveis para que todo esse movimento desse certo, toda essa organização desse certo. Lembrando que o nome de Levitas tem a ver com o tribo de Levi, são os filhos da tribo de Levi, das tribos que assumiram ali a terra prometida, a tribo de Levi era a única que não tinha um território somente deles, eles tinham algumas cidades onde eles moravam, mas não propriamente uma região, porque o serviço deles era servir ao sacerdócio, servir ao ensino da lei, era para isso. Só foi uma pequena correção aqui, anacrônica, até porque eu vou tirá-la daquele tempo e trazer para os dias de hoje, Nos dias de hoje, se tem um negócio no meio evangélico, veio da década de 80 ou 90 para cá, mais na década de 90 para cá, uma mania de chamar os músicos da igreja de levita. Isso é um grande erro, porque nem todo levita era músico e nem todo músico era levita. Ponto. Então, o Ministério de Música vem a aparecer mais forte no meio dos levitas, já na época do templo de Salomão, dali em diante. Antes disso, você não tem muito desse ministério de música. Você tem na época de Davi, que ele constituiu vários músicos. Davi é o cara. Davi é o cara que organizou a música e tudo mais. Ele é o cara que deu início a tudo isso. Mas essa mania que você tem hoje de chamar músico de levita, se fosse músico ser, todo músico ser levita, então eram os músicos que tinham que limpar o salão de reunião, organizar a reunião da igreja... É, eu vejo mais nisso o trabalho daqueles que cooperam em outras áreas da igreja é, com esse nome. Mas eu, como não gosto de usar essas simbologias, eu prefiro chamar cada um pela função que faz mesmo. Mas voltando aqui, é, na tribo de Levi, então, eles se dedicavam é, exclusivamente ao ensino. Haviam aqueles que nós chamávamos de levitas itinerantes, que era a maioria deles quando se assumiu ali na Terra Prometida. Para que o povo ficasse firme na lei do Senhor, os Levitas fizeram o papel de ministérios itinerantes. Eles então se dedicavam completamente ao ministério. Eles não tinham posse, a não ser que fosse uh, uh, o, o que fosse herança de família ali, não é? E viviam do que o povo ofertasse para eles. Por quê? Eles tinham que eles tinham a sua cidade-base onde eles moravam a casa onde eles moravam com a sua família. E esses homens, normalmente, saíam então, de cidade em cidade, reunindo o povo da cidade, ensinando a lei, partiam para outra cidade, reunia julgava as causas daquela cidade diante da lei, porque eles conheciam muito a lei, finalmente iam para outra cidade, ensinavam a lei para o povo. Uh, esses levitas, para você ter uma ideia, como eles só se dedicavam a isso e não tinham terra, agricultura, eles eram contados, na verdade, entre os mais pobres, E tanto que muitas vezes entre os mais pobres e os desamparados Aparecem também ali o nome os levitas Como a lei que organizava a nação era justa Então ela procurava fazer com que todas aquelas pessoas Que eram pobres na nação Que não tinham nada para poder sobreviver Quase um miserável Que eles pudessem ter algo E isso era ensinado em toda a nação Em todas as partes da nação Em Deuteronômio 14, versículos 28 e 29 Diz assim o texto Ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham a comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos." Você vai vendo aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, como que era organizada até mesmo essa questão dos dízimos, só que como eu ainda vou tocar nesse ponto, eu falo nisso mais adiante. Mas você nota que isso era para ser separado, armazenado nas cidades, para que quando os levitas levitas passassem por lá, eles tivessem recursos para seguir seguir de cidade em cidade, para poderem se alimentar, para poder servir aquele povo e também para poder ajudar a sustentar as suas famílias. Assim também os órfãos e as viúvas que vivem na cidade, inclusive os refugiados, eles tinham um lugar onde eles pudessem ir buscar comida. A cidade proporcionava isso e cada cidade proporcionava dentro do seu território. Uh, em Israel haviam as chamadas cidades uh, levíticas e também elas eram tinha, tinham dentre elas dentre essas cidades levíticas que eram 48 ao todo haviam seis que eram as chamadas cidades de refúgio. Para nós entendermos isso um pouquinho mais, primeiro entendendo as cidades levíticas o que eram. Alguns territórios, alguns terrenos, onde eram dados somente para os levitas morarem, onde estariam ali as famílias deles, seria a base deles, e eles sairiam então de cidade em cidade e para lá retornariam. Era um lugar seguro. Ali também se tornaria, seis delas também se tornaram cidade-refúgio. Para tentar te explicar o que era cidade-refúgio, deixe-me ler antes o texto e eu te explico na sequência. Diz assim em Números 35, versículos 6 e 7. Seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Outros textos explicam melhor esse ponto, já já eu falo dele. Além disso, deem a eles outras 42 cidades, aos levitas. Ao todo vocês darão aos levitas 48 cidades juntamente com as suas pastagens. Explicando um pouquinho sobre as chamadas cidades refúgio outros textos como Deuteronômio explica melhor do que esse texto aqui de Números. Mostra, por exemplo, ele dá até um exemplo. Suponhamos que você está cortando lenha juntamente com o seu amigo e o seu machado escapou e bateu na cabeça do outro e matou o outro. E você quer provar que você é inocente. Então você corre e foge para uma dessas cidades-refúgio você teria um ano para provar a sua inocência. Então, para que não acontecesse das pessoas, olha, ele matou alguém, vamos linchar esse cara, vamos matar esse cara. Então, ele tinha um lugar onde ele buscaria socorro para dizer, olha eu sou inocente, julguem a minha causa, aconteceu tal e tal coisa. Enquanto ele fosse julgado ali, ele teria pelo menos um ano dentro daquela cidade como uma espécie de local para você se refugiar num momento como esse. Era para isso as cidades refúgios, para que não houvesse injustiça em Israel de condenar, por exemplo, um inocente. Era isso. Então, as outras cidades, cidades levíticas, eram estritamente levíticas, eram cidades para eles estabelecerem a sua base familiar. Como eles não levavam nada... Deixa eu te citar o porquê que é importante a gente aprender isso aqui. Jesus, quando começa o ministério dele ele retoma a ideia desse período. E ele reflete esse período na vida dos discípulos e também na vida da igreja primitiva. Por que a igreja primitiva repartia tudo quanto eles tinham? Por que os discípulos, Jesus fala, olha, não leve alforge, não leve recurso, não leve isso, não leve aquilo, né? em cada cidade onde você for. Mais adiante, ele fala, é, é, inclusive a igreja primitiva fazia isso também, olha, digno é o obreiro do seu salário, quando você receber... A alguém, você precisa receber bem essas pessoas, a igreja era hospedeira, não é, ensinava as pessoas a hospedarem, porque era essa ideia desses ministérios itinerantes dos levitas, então como eles não levavam nada, os dízimos eram para sustentar os custos destas viagens evangelísticas da lei, ou seja, que os levitas faziam, Alguns, eh, eles nem local base tinham, eles se locomoviam o tempo todo, por isso alguns deles até viviam em extrema pobreza, porque eles não tinham nada, simplesmente eram grandes pregadores que saíam de cidade em cidade ensinando a lei e ajudando o povo. Esse era o ministério deles, esse era o chamado deles. É aqui na Bíblia Sagrada, nesse momento, que dá uma orientação sobre o uso dos dízimos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O assunto de dízimo hoje em dia é um assunto muito controvertido, porque... Ele é difamado por causa de uns camaradas sem vergonha que aproveitam da boa fé do povo e, e, e fala de é, trízimo, né? A invenção do indivíduo, que é três vezes o seu dízimo. a é invenção do indivíduo, né? Eles inventam coisa, né? Para a captação de dinheiro de maneira nada, nada confiável. Então, essa questão dos dízimos ficou muito difamada nos nossos dias. Mas vamos entender lá atrás, quando ele foi estabelecido, e para que ele foi estabelecido. Primeira coisa, aquela nação só se sustentaria com o ensino da palavra. Se não houvesse o ensino da palavra, aquela nação ruiria. E foi o que aconteceu. Nós estudamos isso na aula passada. Então, para sustentar esse ensino da palavra, nós tínhamos os pregadores itinerantes, que eram os levitas. E eles saíam de cidade em cidade ensinando o povo, ordenando o povo, organizando o povo e ministrando ao povo. Havia alguns deles que eram fixos, ou seja, havia alguns locais, não era igual nos tempos de... de, a partir do final do ministério de Davi e o início do reinado de Salomão, você tem ali uma fixação em Jerusalém. Mas antes disso, nós tínhamos vários locais de adoração em Israel. Vários deles. Mais adiante você vai ver aqui, através da vida de Samuel. E esses locais já eram locais fixos. Esses tinham os que eram levitas, mas fixos no local, que eram chamados sacerdotes. Os sacerdotes, então, eram aqueles que serviam nesses locais de reunião fixos. E os levitas eram ou auxiliares daqueles sacerdotes nesses locais fixos ou esses itinerantes que iam de cidade em cidade tinham que sustentar esses homens, porque eles viviam especificamente para o ministério. Então o dízimo era para sustentar esse ministério. Além disso, haviam festas e ajuntamentos para a unidade do povo. Era uma coisa linda de ver. Israel fazia sete festas ao longo do ano, sete grandes ajuntamentos, onde o povo vinha de todos os lugares e se reunia, não é só em Jerusalém. Jerusalém é mais adiante que se centraliza em Jerusalém. Eles iam para esses locais, E nesses locais, cada um em uma região, eles faziam essas reuniões e e ali todo o povo ficava junto. Tem uma das festas, por exemplo, que eu já citei aqui, as festas da cabana ou as festas dos tabernáculos, onde o povo ia para aqueles locais e ali moravam em tendas. Ficavam sete dias morando em cabanas, em tendas, com a família, com tudo mais. Imagina a brincadeira que não era, ficar numa barraca com os filhos brincando. Logo pela manhã, eles tinham grandes leituras de porções das Escrituras Sagradas. Essas festas eram para reunir o povo todo e harmonizar o povo na visão que era dada para eles de como eles deveriam viver ou seja, os princípios de vida, os princípios de respeito ao próximo, os princípios da palavra de Deus, de buscar o Senhor. Eles cantavam juntos, eles dançavam juntos no final da noite ao redor da fogueira, relembrando as histórias de Israel, porque eles não tinham livros naquele tempo, então ia-se de geração em geração, contando as histórias, lá desde Abraão, Isaac, Jacó, a saída do povo do Egito. Eles iam relembrando essas histórias todas e memorizando assim a mente dos filhos, marcando a mente dos filhos com essas histórias. Então, essas festas também, a organização delas, o custo dessas organizações, também eram feitos com os dízimos. Outra coisa também, os dízimos também serviam como um fundo de assistência social para servir órfãos, viúvas, e isso sempre tinha que ser reabastecido. Tem até uma, um, um, um mandamento de que a cada três anos isso tinha que ser um novo reabastecimento, porque isso era feito com colheitas anuais, não? É? eles tinham colheitas anuais ali, então a cada três anos isso era totalmente reabastecido. Enfim, uh, algumas pessoas perguntam, por que essa prioridade de órfão, viúva? Eu queria que você entendesse o seguinte, a mulher ela era a propriedade do homem, então ela, ela não tinha ganho próprio, nada era dela. Quando esse homem morria, os bens desse homem iriam para a família dele, não para ela. Essa mulher ficaria completamente desamparada. Se essa mulher tivesse um filho, homem, este filho homem cuidaria de sua mãe. Mas aí você entende o desespero daquela viúva de Naim, que Jesus ressuscita o filho dela. Era o filho único que ela tinha e ela era viúva. E o filho morreu. Então, Jesus vai e ressuscita o menino. Então, o milagre tem até um brilho maior quando a gente entende isso. Nesse caso, a própria sociedade, o próprio vilarejo, tinha que sustentar essas viúvas e também os órfãos, as crianças que perdiam seus pais, perdeu seus pais na guerra, ou por uma invasão de estrangeiros ou alguma outra situação. Então, esses eh, dízimos eram também para sustentar os pobres daquela sociedade. Havia também... O dízimo era algo tão sério que havia todo um cerimonial na entrega. Esse cerimonial mostra o respeito que era feito na entrega dos dízimos. Muitas pessoas, quando vão ofertar, às vezes, ainda mais nós, nos nossos dias, que é tudo eletrônico, não é? Ah, vou dar aqui meu dízimo, enviei. Tá bom, tá dado. Parece uma coisa assim feita é, sem o, colocar o coração junto. E a Bíblia não ensina isso. Ela ensina até para você fazer um tempo de adoração a Deus quando você entrega o seu dízimo. Quando eu falo adoração, não é cantar, mas uma expressão de adoração para Deus. Eu queria ler um texto com vocês, é um texto longo, mas é um texto que normalmente as pessoas pulam, porque ele vai falar da entrega do dízimo. Mas eu gostaria que você visse como era feito isso nesse período da história que nós estamos lendo. Claro, isso vem de Deuteronômio, porque nós estamos estudando a a história deuteronomista. Então, dali em diante, a vivência do povo tinha essas práticas em cima do livro de Deuteronômio, que era a segunda lei. Quando fala lei, está se referindo não aos Dez Mandamentos, mas ao Deuteronômio. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 26, de 1 a 15. Acompanhe essa longa leitura comigo e eu vou fazendo pequenas pausas para comentários aqui. Diz assim... Quando vocês tiverem entrado na terra que Yahvé, o seu Deus, ou Yavé Elohim, né? só um detalhezinho importante, ao longo dos textos que eu vou ler hoje, você vai notar que no Antigo Testamento tem muito assim, o Senhor, o seu Deus. Se a gente for pegar ao pé da letra, seja como está escrito no original, está Yahvé Elohim. Então, esse era o nome pelo qual eles conheciam a Deus, eles juntavam esses dois nomes. Essas duas tradições, as tradições eloístas, que tinham experiência com Deus, chamando-o de Elohim, e as tradições javistas, as tradições que conheciam Deus como Javé ou como Yahvé. Então, ele pega e junta esses dois nomes como Yahvé e Elohim. Então, as Bíblias traduzem como Senhor, o seu Deus, e tudo isso está certo, por isso à medida que eu for lendo aqui, você vai ver que a gente troca Yahvé, Elohim, Senhor, Senhor o seu Deus, uh, e daí por diante você vai ver ao longo do texto. Vou reler. Quando vocês tiverem entrado na terra que Yavé, Elohim, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que avel o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que Yahvé, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. Declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, Yahvé Elohim, que vim para a terra que Yahvé jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Eu vou continuar a leitura daqui a pouquinho, mas deixa eu explicar. Nota o cerimonial, o simbolismo forte por trás desse cerimonial. Ele pega os primeiros frutos, veja, os melhores frutos. Vai levando, e entrega ao sacerdote e faz essa declaração... É, do Deus que deu aquela terra para ele. ele disse, Olha, isso aqui é para gratidão ao meu Deus pelo que ele me deu. Ele me deu a terra pelo qual eu tô, tenho esses frutos. Então, tudo lá é dele. Eu só estou trazendo um pouco aqui do todo como um sinal de gratidão. O sacerdote pega aquela cesta e a coloca no altar. É por isso que quando nós fazemos nossos dízimos e ofertas, eu até falo, sim, fisicamente você está investindo, por exemplo, na carisma, nas coisas aqui, mas no coração você está entregando a Deus. É para Deus que você está dando. Não é Deus que ia comer aqueles frutos. Quem comia aqueles frutos? Os sacerdotes, os levitas, as viúvas, os órfãos, eram pessoas que usufruíam daquilo. Mas para quem que você entregava? Para Deus. Então, quando nós entregamos nossos dízimos, é para Deus que nós estamos dando. E estamos dando de coração e dando melhor. Continuando aqui a leitura a partir do versículo 5. Então, vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus, o meu pai, Jacó, que é Jacó aqui que ele está se referindo, era um arameu errante. O que é isso? Alguém proveniente lá das terras de Arã e ele era nômade. Era isso. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, né, o Deus dos nossos antepassados. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga, E a opressão que sofríamos. Note uma coisa. No texto, sempre eles se lembram dessa tal saída do Egito. Lembra que algumas aulas passadas eu disse para vocês, o êxodo passa a ser a base, o centro de toda a teologia deles. O êxodo passa a ser a referência de tudo que eles vão fazer lá adiante. Por exemplo, aqui mesmo eles lembram, olha, nós fomos escravos lá no Egito e o Senhor ouviu o nosso clamor e nos libertou lá do Egito. Esses que estão falando isso não estavam lá no Egito. Era já a terceira, quarta, quinta geração desse povo que tinha saído do Egito. Mas ele disse, nós foram meus antepassados, foram os meus pais, foram os meus bisavós. Eles vão sempre se lembrar disso com honra. E dessa maneira eles nunca vão admitir ter escravos no meio deles ou que qualquer um dos seus irmãos virem escravos. Porque isso é o que o Egito faz, mas não é isso que se faz em Israel. Por isso que ele se torna o centro para essa convivência da nação. Versículo 8 agora. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. Mana leite e mel que escorre, né? tem abundância. Versículo 10. Agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Olha a atitude de entrega para com o dízimo, uma atitude de, de prostrar diante de Deus, de, de adorar a Deus, essa era a atitude. Continuando. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, ou seja, os refugiados, se alegrarão com Todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. É importante a gente se lembrar disso, porque o que o texto está dizendo é o seguinte, isso que vocês estão dando não é seus, foi o Senhor que deu. É importante a gente saber disso, porque nós estamos num mundo tão capitalista, que às vezes a gente acha que o dinheiro é nosso. Querido, não é só o dinheiro que não é seu. A tua casa não é sua, o teu carro não é seu. Não é só isso, a tua vida não é tua. Entende? Tua família não é tua, tudo é de Deus. E aqui, o que Deus nos deu em abundância, a gente vai repartir com aqueles que não têm. Uma, para sustentar toda a obra, como eu disse. Segundo, sustentar os encontros, as reuniões, como você já viu aqui, que eram aqueles encontros que eles tinham anuais, Terceiro, suprir as necessidades dos mais necessitados que haviam entre eles. E isso você faz em adoração a Deus. Uma forma de adorar a Deus é essa. Então você adora a Deus quando você reparte um pouco do que você tem. Essa que é a ideia aqui do texto. Versículo 12. Quando vocês tiverem separado o dízimo de tudo quando produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao Levita, ao estrangeiro, ou refugiado, né? ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Essa daqui é uma instrução para os sacerdotes. tá? Depois digam ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Obedeci ao Senhor o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoa Israel o teu povo e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde mandam leite e mel. Os levitas, então, uma vez sustentados pelo próprio povo que dava esse suporte, esse sustento, Nota-se que nós estudamos isso na aula passada. Na verdade, quando o povo parou de contribuir dessa maneira, foi que caiu o sistema, né porque aí os levitas não tinham mais recursos para sair de cidade em cidade. E porque eles não tinham mais recursos para sair de cidade em cidade, eles tiveram que voltar, porque eles tinham família, voltar para sua terra e eles mesmos tentarem se virar plantando e, e colhendo e a agricultura deles deixaram de ensinar a lei do Senhor. Deixar de ensinar a lei do Senhor... Quando virou a geração, a própria geração já não conhecia mais da lei do Senhor. Se afastaram para outros deuses, outras doutrinas, outras maneiras de caminhar, outra uh, política social, e aí? Fome no meio do povo, começou a ter roubo, começou a ter assalto, começou uh, povos vizinhos invadirem alguns territórios deles, eles não se uniam mais porque era cada um por si, e assim Israel uh, perdeu esse momento lindo que eles viveram, porque se afastaram da lei do Senhor. Em Deuteronômio 31, de 9 em diante, diz assim, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, ou seja, levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada sete anos, Só um instantezinho, importante, eu pulei um momento aqui no versículo anterior, quando fala, Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, ou seja, aos levitas, ele deu. O que significa que os levitas agora eram os detentores dessa lei. Então, boa parte dos textos de Deuteronômio que você tem, na verdade, são escritos pelos levitas. Muitos textos da história deuteronômica, né, de toda essa história deuteronomista, ela vem do Reino do Norte, dos levitas do Reino do Norte. Mais adiante você vai estudar isso comigo quando a gente vê lá na época de, do rei Ezequias, uh, do rei Josias, quando eles encontram novamente a lei do Senhor. Né? Quando isso acontece uh, é porque os levitas que restaram continuaram tomando esse cuidado com a lei. Então, muitas das tradições que nós temos, desde Deuteronômio até é, o livro de Segundo Reis, são tradições que vêm através dos levitas. Versículo 10 diz assim, E Moisés lhes ordenou, ao final de cada sete anos, o ano do conselamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier a apresentar-se ao Senhor, ó, o seu Deus, e a Elohim, no local que ele escolher, Vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Até aí. Você nota, então, que Moisés foi quem estabeleceu essa lei, deu essa lei aos levitas, o que eles fizeram, deram continuidade à pregação dessa lei e à explicação da lei que vai compor o livro de Deuteronômio inteiro, E então eles saíam de cidade em cidade ensinando isso e faziam essas festas, festas da cabana. A cada sete anos, cancelava-se as dívidas de todos para que todo mundo pudesse recomeçar economicamente. Que nação maravilhosa, não é? Que nação maravilhosa, organizada, equalitária, todo mundo tem a chance de crescer. E o texto bíblico várias vezes fala para que não hajam pobre no meio de vocês. Então, para que tudo isso funcionasse, era imprescindível que esse povo fosse firme na lei do Senhor. Uma pausa aqui para você entender algo. Percebe isso no Novo Testamento? Na primeira narrativa da vida da igreja do Novo Testamento, que é Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Primeira narrativa que mostra como a igreja vivia. Primeira frase que fala é e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam no ensino, dos apóstolos. Ou, se você quiser, na língua grega, perseveravam no didaqué dos apóstolos. A importância desse ensino constante, então os apóstolos tinham essa função de se reunir com o povo, ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra, tudo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, iriam agora repartir com esse povo, por quê? Para que a igreja vivesse como ela viveu, era imprescindível que todos estivessem firmados na palavra de Deus. Por isso que uma das coisas que hoje, hoje, nos nossos dias, está estragando a igreja, derrotando a igreja e fazendo muitas vezes a igreja passar vergonha como a gente passa, principalmente nos meios de comunicação ou ou questões sociais, é porque a igreja está se afastando da palavra de Deus. Não está praticando a palavra de Deus. Não se ensina a palavra de Deus. Colocam-se pessoas na liderança que não conhecem a Bíblia Sagrada. Pessoas que simplesmente sabem falar no microfone, fala bem. Uh, é uma pessoa animada, né, que sabe contar piada, ou senão que uh, sabe ser emotivo, e isso tudo já basta, mas não ensina as escrituras, não fundamenta o povo nas escrituras, e aí, sem esse fundamento da doutrina dos apóstolos, a casa cai, a casa cai, e tem essas ruínas todas da igreja que a gente vê por aí, ou uma coisa amorfa, né? uma situação assim que você nem sabe se é igreja ou não é. Em algumas situações, por falta de ensino da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que os levitas, antes da gente chegar lá no Novo Testamento, né, na história lá no Novo Testamento, e, e se tornar um modelo para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, antes disso, ainda lá nos tempos do Antigo Testamento, eles são o um modelo para os profetas. Os profetas, é, da mesma maneira como agiam os levitas, É assim que os profetas vão agir depois. É provável que o ministério dos profetas tenha sido inspirado em cima desta ação dos levitas no passado. É claro, o ministério dos profetas é posterior a esse momento que nós estamos, tá? Da história. Mas, por exemplo, quando você lê Elias e Eliseu. Já leu as histórias de Elias e Eliseu? Está um pouco adiante aí na sua Bíblia, nos livros de reis. 1 Reis capítulo 17, aparece ali o Elias, muito forte no 19, e vai seguindo Elias e Eliseu até o início de 2 Reis, quando você vai ver a sequência, né? Elias e depois o seu seu sucessor, que é o Eliseu. O modo deles viverem, o modo deles agirem, o modo que eles saíam de cidade em cidade, esta, esta maneira como Elias e Eliseu agiram era a maneira como os levitas agiam nesse tempo da confederação das 12 tribos de Israel, nesse tempo tribal do povo de Israel. Então, assim, os profetas tinham essa essa, essa atitude itinerante, da mesma forma os levitas também né, tinham essa atitude itinerante, era esse o ministério pastoral. O ministério pastoral, nesse sentido, era esse ministério tentando tornar concreta, prática, a lei e a justiça na vida das pessoas. Como nós já vimos de tempo em tempo, faziam-se festas. Como nesse texto que nós lemos, nessas festas era relida a lei. Você vê isso, por exemplo, quando eles voltam né, do cativeiro babilônico, que eles se reúnem ali diante de Esdras, no livro de Esdras, conta isso. Esdras sobe num púlpito improvisado e começa a ler a a lei para todo mundo. E depois os levitas sentam em grupos com as pessoas e explicam a lei que fora lida pelo sacerdote, no caso, que teria sido Esdras. É muito lindo isso, essas imagens, ao longo de todo o Antigo Testamento. Então, como nós já vimos aqui, eles faziam essas festas para esse povo renovar a aliança, renovar aquele compromisso com Deus. Por isso que são importantes sim as nossas reuniões, os nossos cultos, os momentos que a gente se reúne como igreja, para ouvir a lei do Senhor. Mesmo nesse tempo que nós estamos aqui afastados de pandemia e tudo mais, tem um momento, querido, que você tem que reservar e falar: chega, como esse agora que você está fazendo? para tudo, não vou ver repórter, não vou conversar com ninguém, alguém me ligou agora, querido, estou ocupado, estou numa aula, não posso te atender, eu retorno para você depois, para dedicar um tempo, sabe, para estudar as escrituras, renovar o coração, conhecer a lei do Senhor, e e tornar esse ensino na nossa vida algo prático, não só teórico, mas prático, meditar nisso, e isso é muito importante para a vida da gente, para que dê certo a nossa vida também. Muito bem. Seguindo o nosso ensino, entramos para dentro do livro dos Juízes. Foi o livro que nós terminamos a leitura na na aula passada. O período dos Juízes, para a gente entender, havia um ideal de Deus para aquela nação que estava ali se formando. E eles viveram um bom tempo dirigidos exclusivamente pela lei do Senhor, sem governo. Mas, como nós lemos no livro de Juízes, inclusive terminamos a aula passada lendo esse texto, tudo isso veio abaixo. E aí nós estudamos o porquê ruiu toda essa coisa linda que eles tinham experimentado diante de Deus. entre Nesse período dos juízes, que não foi um período tão tranquilo assim, houveram diversas disputas de domínios regionais, exatamente quando o povo deixava de ouvir a lei do Senhor, é, tinham disputas, tem aquela disputa, por exemplo, tem uma dos Efraimitas Contos de Leaditas, não é? tem aquela história de Jefté nessa história toda. Alguns outros livros, a gente geralmente conhece mais os grandes... Líderes de juízes, tá? Juízes, líderes, a mesma coisa. Nós nos focamos mais em Sansão ou Jefté ou Gideão, né? Que são os juízes mais famosos, vamos dizer assim, o último deles é o mais famoso de todos, que é Samuel. Mas nós tivemos outros, como Ibsan, Elon, Abdão, Abdon, né? Lá em em Juízes, capítulo 12, versículo 7, citam esses homens. E aí, conforme vão contando essas histórias, surgem diversas lendas. Lenda agora vista como algo positivo. Histórias que nos revelam virtudes. Por isso que contam essas histórias. A história de Gideão, por exemplo, é uma história maravilhosa, porque um cara tímido, de uma família pobre de uma da menor tribo que tinha em Israel, Deus escolhe aquele cara para liderar um exército e vencer os inimigos. E aí, no meio do caminho, Deus vai dispensando gente, dispensando gente, dispensando gente, e ele chega com 300 lá, né, para lutarem contra esse pessoal todo. E, na verdade, Deus deu uma estratégia para eles e venceram aquela guerra dessa maneira. Foi linda a história ali de Gideão é uma lenda uma lenda no sentido positivo da palavra ou seja, é uma história que ela tem que ser contada e recontada porque ela nos lembra virtudes ou ações de Deus, elas nos trazem lições maravilhosas há um texto nas escrituras que ele é repetido diversas vezes no livro de Juízes é claro que quem está escrevendo está escrevendo posteriormente e dá para notar que esta pessoa que escreveu tinha em mente assim uma atitude mais hum, monarquista, não é? Ele acreditava mais na monarquia. Por isso, ele achava que a solução seria ter um rei. E aqui Juízes, capítulo 17, versículo 6, capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 1 e 21, 25, diz assim: naquela época. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Finalmente, nessa história toda, aparece um sacerdote como juiz. Na verdade, apareceram dois assim, mas nós vamos se fixar mais em um do que em outro. Que é o, o Samuel. Uh, vamos começar lendo um pouquinho a história de Samuel e depois eu vou citar um pouco também sobre Eli, que antecedeu Samuel. Lendo um pouquinho a história de Samuel para a gente compreender que foi o último, o último, último, último dos juízes que governou o povo dentro dessa estrutura, sendo depois substituído pela monarquia em Israel. Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 20, eu vou ler vários, vou pular alguns versículos, mas ainda assim se torna uma leitura longa, acompanhem comigo, por favor. Diz assim, havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Eucana é o nome do pai do Samuel. Todos esses anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Note um detalhezinho, ele subia para sacrificar aonde? Em Siló. Interessante, não falem em Jerusalém. Não é? Essa história de Jerusalém, seu único lugar, o lugar onde tu não tinha que ir, onde as festas tinham que ser em Jerusalém, é uma coisa que vem com a monarquia. E eu quero te mostrar sempre que tem esse outro lado da questão. Enquanto que você vai ver vários textos da Bíblia que defendem que Jerusalém é a cidade de Deus, é lá que tem a casa de Deus, você vai ver que vários textos de profetas profetas e de levitas que já não concordam com isso. Eles mostram que haviam diversos outros locais onde também se adorava a Deus. Nesse caso aqui, você mesmo está vendo, Siló era um deles. Um deles, tinham vários, vários. Versículo 9 diz assim, Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana, que era a esposa do do Eucana, se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, Senhor, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, Te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Tudo que ela queria era isso, ela queria ter um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Ele era o o, o sacerdote na época. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz... Então Eli pensou que ela estava embriagada. Esse cara era muito insensível, esse tal de Eli. Continuando. Ele disse, «Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho!» Ana foi muito humilde em responder da seguinte forma. Ana respondeu, «Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do senhor». Não julgues a sua serva, mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli, o texto não fala mais assim, sem graça, <risos> respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. E então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. A palavra Samuel assemelha-se na palavra hebraica, seria assim, o Senhor ouviu, né? El de Elohim, né? Então chamo El. Então você junta aqui a, a Deus. É, Deus ouviu, seria essa a ideia. Samuel é um desses poucos personagens que aparecem na Bíblia como gente especial, porque são poucas pessoas na Bíblia que é narrado desde a infância. Você tem assim João Batista, você tem Jesus, tem uma citação leve sobre Jeremias, você tem Sansão e você tem Samuel. E é Samuel, tem um uma acréscimo aqui interessante. Ele foi pedido a Deus por sua mãe em oração. Ele foi. Samuel vivo significava já que Deus responde oração. Essa é a ideia. E é aqui que nós, para entendermos melhor esse momento, precisamos rever a história de Ana. Na história que nós lemos, nós sabemos que Ana não podia ter filhos. Mas Ana sabia que Deus podia mudar aquela situação, por isso ela orou. Eu fico pensando no menino que, novinho de idade, ele ouviu a sua mãe dizer para o sacerdote...